0: Deel 3 Vluchten Zwarte kerst We zijn met z'n vieren met kerst. Geert-Jan, Sam, Pim en ik. Pim is nog niet weerbaar genoeg om zich in grotere familieverbanden te begeven. Eva viert kerst met de familie van haar vader. Geert-Jan doet zijn best op het eten en is aan het redderen. Sam zit aan tafel met zijn ziel onder zijn arm. Pim zit boven op zijn kamer en wil eerst niet naar beneden komen. Als hij even later toch aan tafel schuift, zien we meteen dat het mis is. Nu zijn kleine zusje niet in de buurt is, is er voor hem geen reden om zich groot te houden. En dan gooit hij het eruit. Het hoeft niet meer van hem. Hij wil zo niet verder leven. Hij trekt het niet meer. Hij heeft alleen nog inktzwarte gedachten. Hij kan alleen nog maar aan de dood denken als de oplossing voor zijn problemen. En die oplossing is wat hem betreft heel concreet en heel dichtbij. Hij heeft al nagedacht over de beste plekken om bij het spoor te komen... en hij is al bezig slaappillen op te sparen. Ik kan er niks aan doen, zegt hij wanhopig... als hij het potje slaappillen uit zijn zak haalt en op tafel legt. Hij zit vast in de fuik van zijn eigen gedachten. Ik heb het zien gebeuren, maar ook weer niet. Ik ben uren, dagen, weken, maanden met hem samen... maar zo hard heb ik dit niet zien aankomen. Ik heb Pim en mezelf verteld dat het niet gek is om somber te zijn... naar alles wat er is gebeurd en nog moet gebeuren. Maar er bestaan vele tinten somberheid... en de tint waarmee Pim te maken heeft is zwart. inktzwart. Mijn sterke, dappere zoon heeft gaandeweg de moed verloren en zit op de bodem van de put. Hij kan er niet meer zelf uitkomen en het lukt ons niet om hem eruit te halen. Het is verschrikkelijk om hem zo te zien en niks te kunnen doen. Op het moment dat Pim depressief wordt, gaat het fysiek eigenlijk juist weer iets beter met hem. Dat lijkt in tegenspraak. Maar het is net alsof Pim wakker is geworden uit de trans... waarin hij heeft geleefd sinds de stamceltransplantatie... en zich nu pas bewust wordt van de werkelijkheid. Het lijkt wel alsof Pim wakker is geworden uit een nachtmerrie... en opeens beseft dat het geen nachtmerrie is, maar zijn leven. We zitten met z'n drieën om Pim heen en we zijn intens verdrietig. We praten, we huilen, we troosten, maar we kunnen hem niet bereiken... We verstoppen zijn slaappillen. Die krijgt hij vanaf dat moment alleen nog maar per stuk. We bedenken of we nog andere maatregelen moeten nemen. We houden hem vol continu in de gaten. Hij is vanaf dat moment geen minuut meer alleen. De dag na kerst zoeken we hulp via de specialistisch verpleegkundige van het LUMC. Die doorgrondt de situatie meteen en schakelt de afdeling psychiatrie in. Er komen twee psychiaters in opleiding naar de polykliniek hematologie... die Pim in een aparte kamer interviewen. Ze gaan terug naar hun eigen afdeling... om de conceptdiagnose te bespreken met de begeleider. Na een lange middag wachten krijgt Pim antidepressiva voorgeschreven. Hij krijgt pillen mee voor een paar dagen. Daarna moet hij zich weer in het ziekenhuis melden. Het kan een aantal weken duren voordat de antidepressiva zijn ingeregeld en de afdeling psychiatrie wil de situatie nauwgezet volgen. De eerste dagen is Pim vooral suf. Daarna zegt hij het verschil niet te merken. Toch lijken op een gegeven moment... de scherpste randjes van de depressie af te zijn. Maar door de medicijnen vlakt de hele Pim af. Hij is niet meer heel boos, verdrietig of somber... maar ook niet, nooit meer blij, vrolijk of gelukkig. Hij is niet meer helemaal Pim. Pim gelooft in de medicijnen, maar niet in de therapieën. De gesprekken die wekelijks volgen met de psychiater in opleiding zijn behoorlijk waardeloos van twee kanten. Er is geen klik. De psychiater blijft Pim met u en meneer aanspreken. Het gesprek blijft het niveau houden van een half gestructureerd interview. Pim krijgt kinderlijk huiswerk mee, zoals minstens vijf minuten per dag fijne muziek luisteren. Hij luistert de hele dag muziek en minstens twee keer per week een kwartier wandelen. Hij wandelt bijna elke dag. Hij moet een mooie film kijken en daarna opschrijven wat hij voelt. Hij schrijft helemaal niks op. Pim knikt en kijkt in de verte als hij het recept voor de antidepressiva maar meekrijgt aan het eind van het gesprek. Als de psychiater in opleiding een keer afwezig is... krijgt Pim een van de echte psychiaters te spreken. Het is bepaald niet Pims type, maar ze hebben wel een goed gesprek. De psychiater is het met Pim eens dat therapie op dit moment nog niet heel zinvol is. Hij legt uit dat de ziekte, de behandeling en de ziekenhuisopnames... Pim een traumatische ervaring hebben bezorgd. Hij vergelijkt de situatie met soldaten in de oorlog... die pas aan hun trauma's kunnen worden geholpen... als ze zijn teruggekeerd van het slagveld. Die vergelijking spreekt tot Pims verbeelding. De psychiater geeft Pim antidepressiva mee... voor een aantal weken achter elkaar. Pim zal de antidepressiva blijven slikken... tot de allerlaatste dag, bang voor de fuik van zijn eigen zwarte gedachten. De gesprekken worden tot een minimum teruggebracht. Pim staat nog op het slagveld. Klachten In januari wordt het beenmerg en ruggenmerg van Pim getest. Eind van de maand is de uitslag. In het beenmerg wordt bekeken of de stamcellen 100% van de donor zijn, Pim 2.0, en er geen stamcellen van Pim 1.0 meer resten. Die uitslag is gunstig. Een pak van ons hart. Maar minder gunstig is de uitslag van het ruggenmerg. Daar zijn de kwaadaardige cellen nog steeds niet weg. Pim blijft daarvoor nog chemo krijgen via ruggenprikken. We hebben geleerd dat de bloedbanen en het beenmerg één systeem zijn... en het ruggenmerg en de hersenen een ander systeem. Medicijnen die via het bloed worden gegeven... Blanden niet gemakkelijk in het ruggenmerg. Intussen gaat het niet echt lekker met Pim. Er zijn kleine en grote ongemakken. Hij wordt nauwlettend gevolgd door de polykliniek hematologie. Rots in de branding is de specialistisch verpleegkundige... die de tijd neemt om Pim en ons te leren kennen. Hij benadert Pim met respect en neemt iedere vraag serieus. We gaan hem zeer waarderen... Een consult duurt zo lang als het nodig is. En soms zit er een lange wachtrij in de gang. Alle patiënten lijken zich daarmee te verzoenen. Want eenmaal binnen krijgt iedereen de aandacht die nodig is. In alle situaties straalt de medische verpleegkundige een enorme rust uit. Intussen regelt hij alles. Hij zorgt zelf voor afspraken op andere afdelingen... wat ons gigantisch veel werk bespaart. Hij regelt kuren belt uitslagen door en faxt recepten voor medicijnen naar onze eigen apotheek of, s'avonds, naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, zodat we niet nog een keer naar Leiden heen en weer hoeven te rijden. Als Pim niet bereikbaar is, belt hij Geert-Jan of mij. En hoe gaat het met jullie? vraagt hij altijd aan het eind van het gesprek. De klachten die Pim het meest dwars zitten, zijn in medische termen niet het ergst. Behalve van jeuk heeft Pim last van keelpijn, een droge mond, verkoudheid, dichte oren, verlies van geur en smaak. Pim is gewend geraakt aan zware medicijnen en vraagt daarnaar alsof het snoepjes zijn. Pretnison zal voor de jeuk, oxycodon voor de keelpijn, zoplicon om te slapen. De medisch verpleegkundige geeft tegengas. Het gemak waarmee Pim medicijnen neemt wordt te groot. Voor de verkoudheid krijgen we een doorverwijzing naar de KNO-arts. Die legt uit dat de holtes in Pim's hoofd zijn volgelopen. Normaal gesproken brengen de trilharen in de buis van Eustachius en de neus het slijm naar buiten, maar in Pim's geval zijn de trilharen door de bestraling verdwenen en of ze ooit weer aangoeien is de vraag. Pim krijgt een instructie mee om zijn holtes met een zoutoplossing te spoelen. Hij probeert het precies één keer en legt de neusdouche daarna weer terzijde. Hij is alleen geïnteresseerd in pillen, niet in andere methodes om van zijn klachten af te komen. We krijgen hem niet zover dat hij het nog een keer probeert. Bedenkelijker is de situatie met de longen. Pims saturatie is en blijft laag, rond de 90%. Pim mijdt het om zich in te spannen. Doet hij dat wel, bijvoorbeeld door een trap te beklimmen, dan hijgt hij als een oude man. Er is iets met de longen. Er zijn vlekken onderin de longen te zien op de foto. Wat het is, wordt niet duidelijk. Ook niet na een afgrijzelijk onderzoek, longscopie... waarbij vocht uit de longen wordt gehaald via een slang door Pims luchtpijp. Waarschijnlijk zijn de longen aangetast als gevolg van de graft versus hoost... Of de bestraling, denk ik achteraf. We realiseren ons maar half wat dat zou kunnen betekenen. Geen lange wandelingen meer. Niet meer voetballen en sporten. Pim's bloedwaarden, trombocyten, dalen. En dat kan erop wijzen dat die virus aan het opruimen is. We raken bekend met twee grote vijanden van kwetsbare patiënten. Het adeno- en het CMV-virus. Dit zijn virussen die vrijwel iedereen bij zich draagt, maar niet bedreigend zijn bij een normale conditie. De virussen worden beide in Pim's bloed gedetecteerd en hij krijgt een heftige antivirale kuur voorgeschreven, Valgan -cyclo 4. Het medicijn geeft hem een opgejaagd, oncomfortabel en bevreemdend gevoel. Pim beschrijft het alsof ik in mijn lichaam vastzit. In het LUMC geven ze de stamceltransplantatie in twee delen. Eerst de stamcellen, later gevolgd door de T-cellen van de donor. Later is volgens het protocol na een half jaar. Door de stamceltransplantatie in twee delen te geven, wordt de kans op graft versus host beperkt. Maar een groot nadeel is dat de weerstand van de patiënt al die tijd laag blijft en de kans op terugkeer van de ziekte groter wordt. Het duurt een tijd voordat mensen die een stamceltransplantatie ondergaan... zelf weer T-cellen aanmaken. De T-cellen zijn nodig om virussen, bacteriën... en ook de kwaadaardige cellen op te ruimen. Tijdens een consult in januari vragen we of de T-cellen niet vervroegd... na drie maanden kunnen worden gegeven in de hoop dat Pim meer weerstand opbouwt... en daardoor ook minder klachten heeft. Bovendien zint het ons niet dat de ziekte nog steeds in zijn ruggenmerg zit. De T-cellen staan gepland rond 1 april, is het antwoord van de hematologe... na consultatie van haar collega's. We zien geen aanleiding om ze eerder te geven. Autoritten. Pim heeft tijdens zijn ziekte opgeteld... Zeker vier maanden in het ziekenhuis gelegen. In de overige tien maanden heeft hij gemiddeld twee keer per week de polykliniek bezocht. Ik gok dat Pim ongeveer honderd keer op en neer is gereden naar het LUMC... en wij meer dan 200 keer om hem te begeleiden en bij hem op bezoek te gaan. Met Pim gaan we altijd met de auto. Het is veel te risicovol voor hem om met het openbaar vervoer te reizen... Vanwege zijn lage bloedwaarde moet hij het vermijden... om in aanraking te komen met virussen en bacteriën. Ook wij zelf letten in het belang van Pim goed op... houden afstand van anderen, wassen onze handen... en gebruiken handalcohol voordat we in de buurt van Pim komen. Ik durf hem alleen boven op zijn hoofd te kussen... en over zijn rug te aaien. Geert-Jan en ik delen een auto, de oude trouwe Honda... Ik woon vijf minuten fietsen van Geertjan vandaan. Vanaf het moment dat Pim ziek is, staat de auto permanent voor Geertjans huis. Bij calamiteiten kan Pim dan meteen in de auto worden gezet. Het is helaas vaker dan eens nodig. Met Pim in de auto naar Leiden rijden wordt voor mij een dierbaar ritueel. Hoe grumpy hij meestal ook is met het vooruitzicht op de afspraken en behandelingen. Ik heb altijd iets te eten en te drinken voor hem bij me. Hij heeft permanent behoefte aan water. Zijn speekselklieren zijn kapot sinds de bestraling voor de stamceltransplantatie. We rijden de stad uit, de lange hubertestunnel door, draaien de lommenrijke Rijksweg op. Deze weg biedt ons alle seizoenen. Het tere groen in de lente, het uitbundige groen in de zomer, de kleurige bladeren in de herfst, de kale stilte in de winter. En opnieuw de lente. We volgen een klein stukje snelweg en nemen dan alweer de afrit naar Leiden... langs het Bioscience Park en Naturalis. Achterom naar de parkeergarage van het ziekenhuis. Pim zet zich schrap in tijden dat hij misselijk is. Soms moeten we in de parkeergarage wel elf verdiepingen omhoog draaien... voordat er een parkeerplaats beschikbaar is. We zwijgen, we keuvelen en we luisteren naar de radio... Het is het eerste wat Pim doet als hij is ingestapt, de radio aanzetten. Met de uitgestoken wijsvinger van zijn linkerhand drukt hij op de knop. Luistert hij thuis vooral hip-hop en R&B? In de auto zet hij het liefst Sky, Q-Music of 538 op. Gemakkelijke, populaire hits die door Pim van commentaar worden voorzien. Meestal vindt hij het niets. Alles moet kloppen voor Pim. De tekst, de muziek, de beat, de zang, de emotie. Soms valt hem iets in positieve zin op. Davina Michel breekt door in de tijd dat we heen en weer rijden. Zij kan zingen, zegt hij goedkeurend. Ook de tekst van het nummer waarmee ze doorbreekt, Duurt te lang, van Glenn Faria, vindt hij niet slecht. We horen tijdens zo'n autorit ook voor het eerst van Suzanne en Freek met het nummer Als het avond is. Dezelfde diagnose, Suzanne kan zingen. Freek komt minder uit de verf. Ook dit nummer komt vaak voorbij... en geeft aanleiding tot nadere analyse. De muziek is een beetje kitsch... en ook de tekst geeft te denken. Pim proeft de zinnen op zijn tong. Geef me stukjes toekomst. Dat is echt wel heel lelijk, zegt hij. En waarom... Ik heb je vaak gemist, inderdaad. Hoezo inderdaad? We vragen ons af of het nummer origineel Nederlandstalig is. Dit kan ook Google Translate zijn, zegt Pim. Van een of ander mislukt Engelstalig nummer dat hier nooit is doorgebroken. Ik weet niet of Pim het ook hoort. Natuurlijk hoort hij het ook. Maar daar hebben we het samen niet over. Als ik luister met een ander oor... Zijn het pure kutnummers die veel te vaak voorbij komen. Ik onderdruk mijn neigingen om de radio uit te doen of eroverheen te schreeuwen. De nummers voorspellen een verkeerde afloop. Het duurt inderdaad allemaal veel te lang. En we moeten door. We rijden inderdaad door de tunnel en we zien geen licht. En ik wil niet dat het avond wordt en dat ik je mis. En de stukjes toekomst van Suzanne en Freek, die wil ik. Die heb ik nodig voor Pim. Ik wil je niet missen, Pim, schreeuw ik in gedachten. Nu niet en nooit niet. En ik laat je niet gaan. Grappen. De beste maand tijdens de ziekte van Pim is voor mij februari 2019. De ergste complicaties na de stamceltransplantatie lijken overwonnen. De depressiviteit komt langzaam onder controle... En Pim lijkt weer een beetje op de weg terug. We wandelen kleine stukjes en hij komt een paar keer naar mijn nieuwe huis. Bij een van zijn bezoekjes kijken we bij mij thuis samen een tv-programma. Ik haal iets te drinken. Als ik naast hem op de bank wil ploffen, land ik, als vanouds... bijna op de hand die Pim daar snel heeft neergelegd... met zijn middelvinger uitgestoken, omhoog. Ik geef een giel... Pim lacht onbedaarlijk en ik kaffer hem uit, als van ouds. Opeens realiseer ik me dat het misschien wel een jaar geleden is dat hij een dergelijke flauwe grap heeft uitgehaald. Het geeft me moed, meer dan ik krijg van de tussentijdse uitslagen van zijn bloedwaarde. Als er iets is wat Pim kenmerkt, dan is het de niet aflatende stroom van grapjes in woord en gebaar. Hij is vaardig met taal. Hij kan bloedgoed mensen imiteren. Vlaams is zijn specialiteit. Hij is meester in het trekken van gekke bekken... het maken van rare geluiden en gebaren... het doen van vreemde moves en dansjes. Vermaard is de vermaler... waarbij beide armen in topsnelheid om elkaar heen draaien... en fungeren als wapen om iemand tot moes te malen. Of de smichtenhelikopter waarbij een kunstig schouwspel van om elkaar heen draaiende handen wordt uitgevoerd boven het hoofd. Het smichten voert terug op zijn middelbare schooltijd, waar een docent Grieks tijdens de les geniepig in zijn handen wreef. Ik denk dat ik wel twintig foto's heb met een typische pim De ogen naar boven gerold, de neus en bovenlip opgetrokken, waarbij tegelijkertijd de mond is versmald zodat alleen de bovenste twee snijtanden zichtbaar zijn... die in de onderlip zijn gezet. Pim is goed in flauwe grappen, zoals, elke keer weer... de pannenkoeken en wraps die we eten... eerst in het gezicht van zijn zusje te slaan... voordat hij ze op zijn eigen bord legt. Eindeloos speelt hij het spel... waarbij hij van duim en wijsvinger een ringetje maakt. Kijk je per ongeluk in het ringetje dan tekent hij met zijn hand een kruis op je bovenarm. Vervolgens krijg je een harde stomp op dat kruis en daarna wordt het denkbeeldige kruis afgeveegd. Maar lukt het je om je vinger in het ringetje te steken, dan mag jij op jouw beurt vijf stompen aan Pim verkopen. Weet de grappenmaker echter op zijn beurt jouw vinger in het ringetje te vangen, dan volgen tien stompen van Pim voor het slachtoffer. Eva en Sam zijn goed getraind, maar ik tuin er herhaaldelijk in. Pim heeft geen medelijden. Hij geeft rake klappen. Ik ben dit spel nog her en der tegengekomen. Onder andere in het huis van een vriendin van mij waar Pim op de kinderen paste. Pims humor is hard. Absurde humor waardeert hij ook. Hij kijkt graag naar stand-up comedians en naar roasts. Hans Teewe is favoriet onder de Nederlandse cabaretiers, Jérôme en Philippe bij de Belgen. Voetbal International kijkt hij voor de controversiële uitspraken van Derksen en de gierende uithalen van Gijp. Pim citeert eindeloos met een hoog stemmetje uit de filmpjes van Kud. Liefje, aandacht! Maar liefje, ik heb zo'n honger! Of met een lagere stem, besmuikt... Wil je dat ik wegga? En de topper, die we nog steeds allemaal moeiteloos citeren. Maar er is één ding dat ik niet begrijp. De olifant was de weg naar het circus vergeten. Maar een olifant vergeet toch nooit wat? Pim houdt van leedvermaak. Hij pakt je waar hij je pakken kan. Als ik iets stoms doe, roept Pim met de intonatie van een ervaren circusdirecteur... Applaus voor Jet! Pim vermaakt zich eindeloos door mensen met dieren te vergelijken. Een van de hematologen is een molrat. De buurvrouw met het stevige onderstel is Miss Piggy. Het is een genot om talentprogramma's op tv te kijken met ouderwets Pim commentaar. Oei, zegt hij over een jongen met een lange nek. Een lama en over het meisje van wie de ogen wijd uiteenstaan. Jo, wat een hamerhaai. Als hij dexamethason slikt, is hij zelf een pad. En als hij dikke enkels en voeten krijgt, noemt hij ze stevast krokodillenpoten. In de periodes dat het slecht gaat met Pim, zijn er geen grappen meer. Als hij in de overlevingsstand staat en daarna depressief raakt gaan er maanden voorbij zonder ook maar één klein grapje. Hoogstens is hij cynisch. Pas later krijgen we onze oude Pim een beetje terug. Tijdens het laatste bezoek aan het ziekenhuis, als de scans zullen uitwijzen dat de schade in het ruggenmerg definitief en onomkeerbaar is, zie ik op de gang de psychiater lopen. Pim ligt op een ziekenhuisbed te wachten tot hij naar binnen wordt gereden om de scan te laten maken. Pim! Daar is de psychiater. Doe gauw een laken over je hoofd, zeg ik. Afgemeten klinkt het vanuit zijn horizontale positie. Misschien kan hij beter zelf een laken over zijn hoofd doen. Het beeld is zo treffend, de psychiater die als een spook door het ziekenhuis rondwaart... dat ik de slappe lach krijg op de gang. Pim houdt van taal, kan extreem goed letterknechten en vindt het geweldig om moeilijke woorden of ouderwetse uitdrukkingen te gebruiken. GJ noemde me lamstraal- en zakkenwasser, zegt hij tevreden... als hij verslag doet van een ruzie met zijn vader. Dezelfde vader heeft tijdens Pim ziekte een boek geschreven... en draagt het op aan Pim. Lief pa appt Sam in onze groepsapp bij de foto van het voorblad met de opdracht voor Pim. Geert-Jan ebt, maken van het boek viel samen met de leukemie. Pim ebt, dan had het eigenlijk moeten zijn voor de leukemie. Wankelen. Eind februari maken Pim, Eva en ik een wandeling. We gaan naar het Panbos in het duingebied tussen Wassenaar en Leiden. Het is een mooie dag en het is behoorlijk druk... Wandelend naar de uitgang krijgt Pim een verschrikkelijke aandrang om te plassen. Doe normaal, roep ik, als hij gewoon aan de rand van het wandelpad gaat staan. Maar hij kan het niet langer ophouden. Dit is niet des Pims. Op 1 maart vraag ik Pim of hij nog even wil lopen. Niet lopen, ebt hij mij. Ben vanochtend van de trap gevallen, dus erg last van mijn nek. En op 3 maart meldt Geert-Jan... Hij is net gevallen bij het aankleden. Welke doop veroorzaakt die evenwichtstoornissen? Heb ik terug. Geert-Jan probeert me gerust te stellen... dat hij ook wel eens bijna omvalt als hij staande zijn broek aantrekt. Maar Pim overkomt dit soort dingen niet. In gezonde toestand heeft Pim de beste coördinatie... en de meeste kracht van iedereen die ik ken. En zelfs op zijn zwakste momenten... Zoals na de eerste chemokuur blijft hij, letterlijk, op zijn uitstekende motoriek terugvallen. Een paar dagen later vraag ik of we nog even zullen lopen. Pim wil niet. Een klein rondje dan, gewoon in de buurt, probeer ik. Wat heeft dat nou voor zin, sputtert Pim tegen. Uiteindelijk stemt hij toe, als ik uit het werk naar hem toe kom en voor de deur sta. We lopen de straat uit, slaan linksaf, lopen naar de winkelstraat die een mooie mix biedt van Turkse bakkers, Poolse supers, hippe vegan-tentjes, degelijke ketenfilialen, een bruin café en een koffieshop. Vlak voor de Albert Heijn gaat hij opeens hard onderuit op de trottoirtegels en rolt hij door naar de straat. Godverdomme, vloekt Pim hardgrondig, terwijl hij in de goot ligt. Ik help hem snel overeind en we lopen terug naar huis, zonder iets te zeggen. Mijn uitgestoken arm negeert hij. Het zijn de eerste tekenen van Pim's instabiliteit. We zoeken het in eerste instantie in de bijwerkingen van medicijnen. Het zou de combinatie van oxycodon, morfine en itraconazol, antischimmelmedicijn, kunnen zijn. De specialistisch verpleegkundige vindt het wankelevenwicht zorgelijk... en stuurt Pim op vrijdag 8 maart door naar de neuroloog. Er wordt een ruggenmergpunctie gedaan en neurologisch onderzoek. Pim heeft nog wel kracht in zijn benen. Hij heeft gevoel onder zijn voetzolen. En zijn reflexen zijn goed, maar hij mist coördinatie. Er wordt een MRI van Pims hersenen en ruggenmerg gemaakt... Terwijl Geert-Jan en ik samen op de gang wachten. We blijven tot ver na zes uur s'avonds zitten, omdat de neuroloog ons gelijk de uitslag heeft beloofd. De gang is leeg. Het wordt stil om ons heen. En net als een jaar geleden, toen we in het Bronovo ziekenhuis op de diagnose wachten, bekruipt me een beklemmend gevoel. We mogen mee naar het kantoor van de neuroloog... op de inmiddels uitgestorven afdeling... waar hij ons de foto's laat zien. Op de MRI is een onduidelijke vlek te zien in het ruggenmerg... ter hoogte van de nek. Voor coördinatieproblemen bij de benen een atypische plek. De neuroloog kan het niet meteen plaatsen. De week daarop kan Pim niet meer lopen zonder krukken. Als hij s'nachts valt heeft hij moeite om zichzelf overeind te helpen. Op vrijdag 15 maart zijn we smiddags bij de KNO-arts. Pim probeert in eerste instantie om de afdeling zelf... met behulp van de krukken te bereiken. Het is te vermoeiend. Geert-Jan haalt een van de kanariegele rolstoelen... die als boodschappenkarretjes bij de ingang van het ziekenhuis... en de parkeergarage staan. Als Pim in de rolstoel gaat zitten, besef ik dat we in een neerwaartse spiraal terecht zijn gekomen. Aansluitend op de KNO-arts hebben we een afspraak bij hematologie. Het bezoek aan de KNO-arts loopt uit. Ik moet ruzie maken met de receptioniste, die aanvankelijk weigert om Pim door te laten, omdat er geen pasfoto aan zijn dossier is toegevoegd. En dan word ik gebeld. De specialistisch verpleegkundige vraagt of we echt nog wel even langs hematologie komen. Een dergelijk telefoontje hebben we nog niet eerder gekregen. En het zweet breekt me uit. Bij de polykliniek hematologie wachten de specialistisch verpleegkundige en de hematologen ons op. De verpleegkundige maakt plaats voor ons en voor Pim in de gele rolstoel. De hematologen oogt nerveus. Als we zitten... Valt ze hakkelend met de deur in huis. Pim, we hebben geen goed bericht. De ziekte is terug. Uit de ruggenmerkpunctie is een toename gebleken van het percentage kwaadaardige cellen. Of dat een direct verband houdt met de uitval van zijn benen, kan ze niet zeggen. Pim hoort de hematoloog uiterlijk onbewogen aan. In overleg met de neuroloog wil de hematoloog hem meteen laten behandelen. Na het weekend wordt hij opgenomen. Ze legt uit welke behandeling hem te wachten staat en wat ze daarmee hopen te bereiken. De verpleegkundige kijkt Pim intussen onderzoekend aan, zoekt contact met hem, vraagt non-verbaal om een teken, een reactie, een emotie. Er valt een stilte, waarin niemand weet wat hij moet zeggen. Dat is jammer, zegt Pim, uiteindelijk beheerst. Heel jammer. In de auto op de terugweg begint Pim over zijn hele lijf te trillen. Ik kan het niet helpen, zegt hij rillend. We zeggen dat het niet geeft, dat het niet gek is om zo'n reactie te hebben na dit vreselijke nieuws. Ik besef hoe waanzinnig sterk hij steeds is geweest. Geert-Jan chauffeert, Pim zit ernaast en ik zit op de achterbank. Ik ga achter Pim zitten, pak hem stevig vast om het trillend te bezweren, en laat hem de hele autorit niet los. Mijn hart huilt om wat mijn zoon al voelt... en ik al weet, maar wat we nog niet willen toegeven. Donkere wolk. Op 18 maart wordt Pim opgenomen op de afdeling neurologie. Ik heb me suf geluld om dat voor elkaar te krijgen. Zijn klachten zijn vooral neurologisch van aard... Maar vanwege zijn onderliggende ziekte is en blijft hematologie de hoofdverantwoordelijke afdeling. Maar Pim wil daaronder geen beding meer worden opgenomen. Na een interventie bemachtigt hij op de afdeling neurologie een eenpersoonskamer. Hij is mentaal in zeer slechte doen. De nieuwe tegenslag nekt hem. Met twee benen die het laten afweten kan hij niet omgaan. Wij zijn ongerust en bang voor wat er komen gaat. Op de afdeling neurologie is het beleid minder streng dan bij hematologie... en de sfeer is iets meer ontspannen. Ook bij neurologie liggen patiënten met vaak heftige aandoeningen op de kamers... en zijn families zwaar aangeslagen. Maar het verpleegkundig personeel is vrolijk, de familiekamer is ruim en licht... en er zijn veel vrijwilligers die eindeloos en geduldig oefeningen doen met patiënten... die herstellen van een herseninfarct of een andere aandoening. Pim krijgt om te beginnen een stootkuur dexamethason. De stootkuur kan de vermeende blokkade in het ruggenmerg opheffen. Maar het wonder blijft uit. Wel heeft Pim subiet weer last van de vreedbuien... die met het medicijn gepaard gaan... We mogen voor Pim eigen eten meenemen. En geert jan slooft zich uit met stapels pannenkoeken voor de lunch... en pasta en ander lekker eten voor s avonds. We kunnen het zelf voor Pim opwarmen in de magnetron die in de huiskamer staat. Pim kan bepalen wat en wanneer hij wil eten. Een klein groot genoegen. De verpleging vindt het prima dat wij Pim zoveel mogelijk zelf verzorgen. Er wordt een nieuwe MRI gemaakt een beenmergpunctie gedaan en een PET-scan ingepland. De uitslagen worden besproken tussen de hematoloog, neuroloog, oncoloog en radioloog. Vanaf 25 maart beginnen de bestralingen om de vlek in de nek te lijf te gaan. Ik breng Pim elke dag in zijn rolstoel van neurologie naar radiologie. Het effect van de bestralingen moet binnen zes weken merkbaar zijn. Pimmetje zit. ik bezwerend, als ik op hem wacht in de gang. Als ik loop van de trein naar het ziekenhuis, als ik achter de pannen sta in de keuken. Het wordt een mantra dat ik eindeloos herhaal. Tussen de bestralingen door zit Pim zwijgend op zijn ziekenhuiskamer. Stug starend naar een scherm, oortjes in. Als hij naar de wc moet, wankelt hij de kamer door. Van het tafeltje via zijn bed naar de badkamer. Van de fysiotherapeuten moet hij een looprek gebruiken. In eerste instantie weigert hij. Als hij uiteindelijk met het looprek oefent... wijst de fysiotherapeuten hem er vriendelijk op... dat hij het rek verkeerd gebruikt. Hij verzet zijn benen en het rek tegelijkertijd. En zo heeft hij geen houvast. Pim ontploft bijna en weigert de fysiotherapeuten nog te ontvangen. Dat heb je toch gezien, mam. Dat heeft geen enkele zin. Die week plast hij voor het eerst s'nachts in bed. De verpleegkundigen registreren met een echo dat Pim zijn blaas niet leegplast. Ze adviseren een katheter te nemen. Pim weigert en hij moddert door met een plasfles, een plascondoom en luiers. We voeren strijd om hem onder de douche te krijgen, zijn tanden te poetsen, te bewegen. Maar ook dat weigert hij allemaal. De verpleging laat het erbij zitten. De fysiotherapeute komt niet meer. Pim stoot alles en iedereen af. Bezoek dat voor hem komt wil hij niet eens ontvangen. Mijn zus en nichtje wachten vergeefs in de huiskamer terwijl ik heen en weer pendel. En tegen Sam zegt hij, wat kom jij hier doen? Het enige wat hij met overgave doet is eten, eten en nog meer eten. Pim is afwisselend zwijgzaam, zagrijnig of zelfs nauwelijks te doen. De spanning is om te snijden. Het lukt hem niet om zijn leed te delen. De grote klappen verwerkt hij alleen. En wij daardoor noodgedwongen ook. Het weekend tussen de bestralingen in mag hij even naar huis. Het wordt een behoorlijke operatie om hem mee te nemen in de auto... om hem de trap op te krijgen naar zijn kamer en om hem thuis te verzorgen. Geert-Jan heeft de matrasbeschermer, douchekruk, looprek, po, plasfles en luiers aangeschaft. Maar het is voor Pim fijn om thuis te zijn en hij ontspant zich iets. Hij doet smiddags zelfs zijn oortjes uit om met me te praten... en hij deelt eindelijk zijn zorgen. Er hangt een donkere wolk boven mijn hoofd, zegt hij. Ik kan het niet ontkennen. Ik kan het niet mooier maken dan het is. Maar ik ben zo blij dat hij erover praat. Ik ga bij hem staan, pak zijn schouders en kus zijn hoofd. Maar dat heeft hij toch liever niet. Mam, je doet alsof ik doodga. Geen grip. Je bent jong en fit, zeggen de hematologen. En meermaals, we gaan voor genezing. Maar hoeveel kans is er op genezing? De artsen beantwoorden de vraag niet rechtstreeks. Er zijn wel statistieken, maar het gaat om jouw kans. Het heeft geen zin om informatie op internet op te zoeken, drukken de artsen ons op het hart. Natuurlijk zoek ik de statistieken toch op. Die zijn bemoedigend voor iemand van Pim's leeftijd. Waardoor de ziekte is ontstaan, weten de artsen niet. Toeval is het antwoord. Eva en ik berekenen de kans dat Pim, of een ander van zijn leeftijd... zijn ziekte in 2018 had kunnen oplopen. Die is 0,00002353. Ik vind het heel moeilijk om in toeval te geloven. Iets moet er toch voor hebben gezorgd dat de ziekte Pims lijf is binnengeslopen... en zijn afweersysteem is gepasseerd... Wat artsen bedoelen te zeggen is dat er nog geen duidelijke verbanden zijn gevonden van de ziekte met aanwijsbare oorzaken. Er zijn geen genetische verbanden gelegd en ook geen verbanden met bijvoorbeeld virussen, bacteriën of chemische stoffen. Ze weten het domweg nog niet. Is toeval daarvan de juiste vertaling? Of Pim het Red is onzeker. Hoe de behandeling verloopt kan niet worden gezegd. En wat er daarna van hem overblijft, is vervolgens nog de vraag. Je kunt volledig genezen of eindigen met 50% van jezelf. Dat kan door de ziekte komen, maar ook door de behandeling. Er zijn helaas vele verhalen van bloedkankerpatiënten... die na de behandelingen nooit meer op hun oude niveau terugkeren. Na de stamceltransplantatie speelt in het bijzonder... het fenomeen van graft versus host. Er kunnen meer of minder complicaties optreden... doordat het lichaam zich verweert tegen de nieuwe cellen. En de complicaties kunnen eenmalig, maar ook chronisch zijn. Voor Pim en ook voor ons is het ingewikkeld... om met al deze onzekerheden te moeten leven. Ik wil vooral weten of er een stijgende lijn zit in de bloedwaarde... of het been en ruggenmerg schoon is en Pim op schema ligt. Pim leeft in zijn lijf... En wil vooral weten hoe lang de koorts aanhoudt, wanneer de pijn en jeuk over zijn, en wanneer hij zijn reuk en smaak weer terug heeft. De vele complicaties die Pim te verduren krijgt na de stamceltransplantatie maken het traject nog moeilijker. Pims lijf, dat altijd zijn trots was en dat hij zo goed beheerste, wordt een onberekenbare vijand. Hij voelt zich continu slecht. En er lijkt geen eind aan de complicaties en klachten te komen. Zijn depressiviteit, rond kerst 2018, heeft daar zeker mee te maken. Maar ook wij vechten ons door de dagen heen. Wanneer breekt het moment aan dat we kunnen denken... hij is weer op de weg terug? De behandelend hematologen en de specialistisch verpleegkundige bij de poli zijn eerlijk. Op veel vragen is het antwoord... we weten het niet, Pim... Of, ja, het kan van de stamceltransplantatie komen, maar ook van de bestraling of de chemo. En, bij iedereen verloopt de ziekte anders. Pim wordt er cynisch van. En bij een van de consulten wacht hij niet eens op het antwoord van zijn vraag. Jullie zullen het wel weer niet weten, hè? De onzekerheid neemt in verhevigde mate toe... als een jaar na dato het percentage slechte cellen in het ruggenmerg is toegenomen en Pim tegelijkertijd coördinatieproblemen krijgt. Via een MRI-scan zien de artsen iets in het ruggenmerg. Dat kan een lymfoom zijn, al dus de hematoloog en neuroloog... maar ook chemoschade, schade al dus de radioloog. Er ontstaat een duivels dilemma. Bij een lymfoom is meer chemo nodig... en bij chemo juist niet. De artsen twijfelen... Er wordt een second opinion ingewonnen bij het Erasmusziekenhuis in Rotterdam. Ook dat geeft geen uitsluitsel. Het is killing, ept Pim over deze situatie aan mij. Niemand kan er wat aan doen. Het is niet in mijn grip, niet in jouw grip. Zelfs niet in de dokters hun grip. Pim 2.1 in het LUMC wordt de stamceltransplantatie gegeven in twee delen. Eerst worden de stamcellen toegediend die zorgen voor nieuw beenmerg... en in latere instantie de t-lymfocyten die het afweersysteem versterken. Er zijn ook ziekenhuizen die stam- en t-cellen in één geven. Het is een keuze tussen twee kwaden. Bij het stamcel-totaalpakket is de kans op de graft versus host groter... En de kans dat de ziekte terugkeert kleiner. En bij het scheiden van stam en T-cellen is dat precies andersom. Sinds begin 2019 vragen we herhaaldelijk of Pim niet vervroegd zijn portie T-cellen kan krijgen. Het is duidelijk dat zijn afweersysteem veel te lijden heeft... onder een niet aflatende stroom van virussen, bacteriën en schimmels. Hij heeft de T-cellen hard nodig om al die aanvallen te weerstaan... Nog veel alarmerender is het dat zijn ruggenmerg niet schoon is. Hoewel het ruggenmerg niet is verbonden met de bloedbaan, is er via minuscule bloedvaten bij de ruggengraat bij PIM waarschijnlijk wel ergens een lek ontstaan, waardoor de ziekte zijn ruggenmerg heeft kunnen bereiken. Mijn simpele redenering is dat de T-cellen van de donor dan via hetzelfde lek het ruggenmerg kunnen bereiken, om daar hun goede werk te doen. De hematologen van het LUMC houden over onze vraag collegiaal beraad... maar blijven bij hun standpunt om Pim volgens protocol te behandelen. De T-cellen staan gepland rond 1 april... en tot die tijd blijft Pim chemo's in zijn ruggenmerg krijgen. Op 6 april is het eindelijk zover. Geert-Jan gaat met Pim naar het ziekenhuis... En ik kom iets later ter plekke samen met Eva die ik van Schiphol heb opgehaald. Pim ligt op de meerpersoonskamer van de stamceltransplantatie. De kamer waar ook de stamcellen worden geoogst van Nederlandse donoren. In de hoek staat de stoel waar bloed is afgenomen bij Sam... om te bepalen of hij donor voor zijn broer kon zijn. Op de kamer staat ook een indrukwekkend apparaat dat het bloed centrifugeert zodat de stamcellen kunnen worden geoogst. Er staat een rij bedden die van elkaar kunnen worden gescheiden door gordijnen. De gordijnen zijn vandaag niet nodig. Pim is de enige patiënt. De behandeling is simpel. Pim krijgt een infuus met plasma. Het plasma zit in een onaanzienlijk buisje, ter grootte van een slagroomspuit. Maar het zijn kakelverse T-cellen, net geoogst bij dezelfde donor die de stamcellen aan Pim heeft afgestaan. De T-cellen gaan een frontale aanval inzetten... op alle kwaadaardige cellen die ze tegenkomen. Misschien pakken ze ook de vlek in het ruggenmerg wel aan, maak ik mijzelf wijs. Althans, als die vlek is veroorzaakt door lymfomen. Er blijven T-cellen achter in de vriezer voor als er later nog een portie nodig is. De verpleegkundige die Pim helpt zijn me in dit traject vaker tegengekomen. Ze knikt me toe als ik binnenkom. Wat een toestand, hè, zegt ze bedrukt. Ze doelt op de rolstoel. Ze zal Pim moeten hebben geholpen om op bed te komen. Ik knik, maar besteed er even geen aandacht aan. De blijdschap bij Pim om Eva's terugkeer, die een week met school in Italië is geweest, overheerst. Bovendien heb ik een grote hamburger en een milkshake voor Pim meegenomen. Ik pieker later veel over de T-cellen. Wat als Pim ze toch gelijk met de stamcellen had gekregen? Of na drie maanden? Hoe was dan het verloop van de ziekte geweest? Waren dan misschien de chemo's in zijn ruggenmerg niet nodig geweest? Een stemmetje in mijn hoofd blijft zeggen dat ik heb gefaald dat ik me er begin van het jaar niet bij had moeten neerleggen... dat ik mijn gevoel had moeten volgen... en dat ik had moeten blijven aandringen. Maar ik heb geprobeerd mijn gevoel uit te zetten... mijn verstand te volgen... en mezelf over te leveren aan de expertise van de specialisten. Pim piekert op dit moment even niet. Ik kijk hoe hij grote happen van de king-size hamburger neemt... en glimlachend naar zijn zusje kijkt... Die vertelt hoe zij het heeft gehad. De T-cellen lopen snel naar binnen en Pim 2.1 mag mee naar huis. We mogen nog even hopen. Topdag. Na twee weken mag Pim de afdeling neurologie verlaten. De bestralingen zijn afgelopen. Het is nu afwachten of ze iets hebben opgeleverd. Tot nu toe is dat helaas niet het geval. We zijn dan wel thuis, maar de agenda van Pim, en van ons, stroomt vol met ziekenhuisafspraken. Behalve met hematologie zijn er nu ook afspraken met neurologie, de revalidatiearts, de uroloog en thuis met fysiotherapie. De neuroloog raadt aan om een reservoir in Pims hoofd te plaatsen. Een alternatief voor de ruggeprikken. Pim wikt en weegt... Hij haat de ruggenprikken, maar het reservoir moet operatief worden aangebracht en verwijderd. Hij laat het nog even zitten, omdat de rugprikken niet heel frequent worden gegeven. Op 9 april wordt hij voor zijn keuze hard gestraft... als een stuntelende neurologe een aantal keren vreselijk misprikt. Ik krimp op de gang bij het horen van zijn onderdrukte kreten. Later blijkt de uitslag van deze prik onbetrouwbaar, omdat het likor door het misprikken met gewoon bloed is vermengd. Het is een zeer cruciale fase van pimpziekte. Het is linksaf of rechtsaf met de behandeling, het is erop of eronder en nu zitten we met een verziekte uitslag. Het zijn dit soort momenten waarop ik het betreur dat we in een academisch ziekenhuis zijn beland. Ik begrijp ontzettend goed dat iedereen het vak moet leren. Maar ik verafschuw het uit de grond van mijn hart als er aan mijn kind wordt geprutst. 9 april is sowieso een topdag. Aansluitend aan de afspraak met de neuroloog hebben we een gesprek met een revalidatiearts. Deze arts moet ons doorverwijzen naar een revalidatiecentrum in Den Haag. Revalideren kan gelukkig ook dicht bij huis. Als het LUMC er wat dwang en drang achter zet... zou Pim snel bij de revalidatie terecht kunnen. Anders is de wachttijd eindeloos. Pim heeft sowieso niet zoveel geloof in het concept revalidatie. Hoezo revalideren? Wat valt er nog te revalideren? Ik hoop daarom dat de revalidatiearts zich ontpopt als mijn bondgenoot... en Pim ervan overtuigt dat er ook nog een waardevol leven mogelijk is vanuit een rolstoel... en dat hij nog een grote mate van fitheid, mobiliteit en zelfstandigheid kan bereiken. Maar het gesprek met de revalidatiearts is een enorme flop. De arts, die regelrecht uit de Rosie Project lijkt te zijn gestapt... heeft eerst geen kamer beschikbaar waar we een gesprek kunnen voeren... Ik duw Pim op en neer door de gangen tot we in een soort bevoorradingskamer belanden. De revalidatiearts wil eerst graag laten merken dat hij het dossier heeft bestudeerd en houdt een lange monoloog met zijn visie op de gang van zaken. Je hebt een dwarslezie, zegt hij tegen Pim. Pim knippert met zijn ogen. Het woord is niet eerder gevallen: een dwarslezie? Ja, dat is schrikken natuurlijk. Zegt hij. Zo heet dat nu eenmaal. Iedere onderbreking in het ruggenmerg is een dwarslesie. En hij begint een omstandige verhandeling te geven over dwarslesies. We zijn niet echt geïnteresseerd. Of eigenlijk echt niet. Maar dat vangt deze arts niet op. Daarna dwingt de arts Pim onder woorden te laten brengen... waarom hij wil worden doorverwezen... Pim is vreselijk moe en uit zijn doen na de priksessie bij neurologie. Maar hij doet zijn best. Hij geeft aan dat hij neurologische klachten heeft... dat hij nog niet weet wat het eindstadium is... maar dat hij graag zo goed mogelijk met de situatie wil leren omgaan. Tot zijn en mijn verbazing wordt hij halverwege zijn antwoord al onderbroken. Ik hoor hier meerdere vragen, zegt de arts... die er een notitieblok bijpakt en het blok op zijn benen legt die hij voor dit doel over elkaar heeft geslagen. Hij zit op het puntje van zijn stoel, wipt met het bovenliggende been en begint driftig te schrijven. Ik wil graag eerst alle vragen inventariseren. En dan ga ik de vragen één voor één beantwoorden. Ik hoor je zeggen... en hij parafraseert in zijn eigen woorden de eerste van Pim's vragen. Als de revalidatiearts de derde van vijf vragen aan het beantwoorden is... zijn we inmiddels een uur verder. Ik zie Pim in mijn ooghoek wegzakken. Hij is dood op en ik besluit dat het genoeg is geweest voor vandaag. Ik sta op, bedank de revalidatiearts voor het gesprek... en draai Pim met rolstoel en al om. Het is duidelijk dat dit niet volgens het boekje is. De arts begrijpt er niets van... En het spijt me bijna dat ik hem zo in de war breng. Bij de deur vraag ik of hij zo snel mogelijk een doorverwijzing kan regelen naar een revalidatiecentrum in Den Haag. Een belletje van het revalidatiecentrum in Den Haag krijgen we uiteindelijk twee maanden later, als het geen zin meer heeft. Keerpunt Het zijn zware weken. Er treedt geen verbetering op in Pim's situatie. Met de dag vervliegt onze hoop op herstel. Mijn benen zijn twee lamme blokken, zegt hij zelf. Het lukt nauwelijks meer om op zijn benen te staan... of ze vooruit te bewegen. Hij zakt op willekeurige momenten door zijn knieën. Hij verliest behalve de coördinatie ook het gevoel in zijn benen. Zijn benen houden steeds meer vocht vast en zijn voeten zwellen op. Zijn blaas wordt zwakker en staat waarschijnlijk continu halfvol. Er staat een plasfles naast zijn stoel, waarin hij voortdurend kleine hoeveelheden doet. Ik probeer koortsachtig te bedenken hoe we Pim kunnen helpen. Het lukt niet meer om schoenen aan te doen, en ik koop badslippers met klittenband voor hem. Ik probeer de bloedsomloop in zijn benen te stimuleren door ze te masseren. Geert-Jan koopt een spierstimulator die prikkels geeft via de voetzolen. Pim voelt het al bijna niet meer. Soms leidt de spierstimulator tot onwillekeurige bewegingen. We denken na over aanpassingen aan het huis. Er komt een drempelhulp voor de rolstoel. Ik kijk samen met Pim naar soorten en maten scootmobielen. Een stoere waarmee je een flink eind kunt toeren... Of een handzame, waarmee je ook de supermarkt in kan? Het zou ideaal zijn om een traplift te hebben. Geert-Jan belt met de gemeente. Via de wet maatschappelijke ondersteuning gaat het eindeloos duren. De WMO-adviseur komt na zes weken en die komt alleen nog maar kijken. En zelf aanschaffen is heel veel geld. We aarzelen. We aarzelen te lang. Pim gaat het mijden om te staan of te lopen. Hij ligt op bed of hij zit op zijn bureaustoel. Ik krijg het idee dat de situatie hierdoor nog verder verslechtert. We regelen een fysiotherapeut aan huis. Er komt een oncologisch fysiotherapeute die hem masseert om het vocht af te drijven. Pim vindt het grote onzin en houdt het na één keer al voor gezien. Pim en ik krijgen voor het eerst en voor het laatst tijdens het jaar van zijn ziekte echt ruzie. Ik weiger om de fysiotherapeut af te bellen. We zitten in de auto op weg naar een van de vele ziekenhuisafspraken, als Pim een woede aanval krijgt. En mij verwijt dat ik er niets van begrijp. Fysiotherapie gaat niet helpen om de oorzaak van de verlamming weg te nemen. Dat realiseer ik me ten volle... Maar ik probeer hem ervan te overtuigen dat hij kan en moet doen wat er binnen zijn mogelijkheden ligt. Al is het maar een klein beetje conditie houden. Het knettert ouderwets tussen ons. En als we op dat moment thuis waren geweest, was ik ongetwijfeld zijn kamer uitgezet. Nu zitten we verplicht met elkaar in de auto. Als we weer thuis zijn, belt Pim zelf de fysiotherapeuten af. Toch krijg ik wel een ingang bij Pim. Ik wil zo graag dat hij de huidige situatie niet als eindstadium ziet. Ik wil vooral dat het niet het eindstadium is. Ik predik het adagium uitgaan van wat je kan, niet van wat je niet kan. Reageert hij aanvankelijk nog geprikkeld... als ik een filmpje stuur van het Nederlands rolstoelbasketbalteam... Niet veel later raakt hij wel geïnteresseerd als ik hem vertel over Esther Vergeer, die ik ken via mijn werk. Desgevraagd is Esther van harte bereid om Pim te laten zien hoe zij omgaat met haar beperking. Pim is vooral geïnteresseerd in de praktische kant. Hoe zij leeft, hoe zij woont, hoe zij haar transport regelt. In het kielzog hoop ik dat hij ziet hoe vol Esther in het leven staat en zich door niets laat belemmeren. Heel even leven we in een positieve vibe. Ik hoor Pim voorzichtig praten over het hervatten van zijn studierechten na de zomer. Hij denkt erover om misschien eerst een bachelor te halen via de Haagse Hogeschool... die voor hem veel gemakkelijker bereikbaar is dan de Universiteit van Amsterdam. Geert-Jan heeft het erover om een andere woning te zoeken... waar Pim in een eigen aangepast deel kan wonen. Maar... Een bezoek aan Esther komt er niet van en de huizentocht komt niet op gang. Het CMV-virus popt weer op en Pim krijgt opnieuw een zware kuur valgancyclovir. 4 Daarnaast adviseert het ziekenhuis steeds dringender aan Pim om een katheter te laten plaatsen. De situatie met een halvolle blaas wordt onhoudbaar en kan tot ontstekingen en complicaties leiden. Op 18 april wordt het katheter geplaatst. Wat voor een arts een kleine ingreep is... en voor een verpleegkundige een praktische oplossing... is voor Pim het keerpunt. Pim voelt zich tot in het diepst van zijn wezen aangetast en vernederd. Zo wil hij niet leven. Scootmobiel. We gaan naar Lissen, waar een zaak is met occasions... Geen auto's, maar scootmobielen. Het aanschaffen van een scootmobiel is een grapje. en voor we voor de hoofdprijs gaan, willen we eerst kijken hoe het bevalt. We schatten in dat Pim zichzelf nog op een scootmobiel kan hijsen... en zelfstandig op pad kan gaan. Begin april hebben we heel even de hoop dat iets in Pims ruggenmerg is gestabiliseerd... Een paar weken lang lijkt de situatie zich niet verder te verslechteren. Pim heeft nog wat kracht en gevoel in zijn benen. Het is vooral het coördinatievermogen dat ontbreekt. We hopen dat dit door revalidatie kan verbeteren. Basale zaken kan Pim nog zelf. Hij kleedt zich aan, hijst zich uit bed op eigen kracht... ...stept door zijn kamer in de bureaustoel op wielen. De wc bereikt hij met een looprekje... Hulp heeft hij nodig om van de trap af te komen... en beneden aan de trap wacht de rolstoel. Er is een zwarte scootmobiel die er wel stoer uitziet... en schappelijk is geprijsd. Er is een kleinere zilveren die ook wel wat lijkt. De verkoopster rijdt de scootmobielen de toonzaal uit naar buiten. Ze legt uit hoe de scootmobiel werkt. Ik zie Pim niet heel erg opletten... maar vooral naar de hendels en knoppen kijken... Hij wil het wel proberen. Ieder kind leert op zijn eigen manier. Sam en Eva namen de tijd om te kijken en af te wachten. Ze gingen pas als ze het gevoel hadden dat ze het konden. Bij Pim was het vooral trial and error. Vol ergens ingaan en dan maar zien waar het schip strandt. Waar Sam en Eva pas na hun eerste jaar hun eerste stapjes deden... voorzichtig langs de rand van de bank rende Pim al voor zijn eerste jaar over een grasveld... zonder houvast en zonder te weten waar de rem zat. En zoals het met lopen ging, ging het ook met fietsen. Hij wilde graag fietsen, maar wist lange tijd niet hoe. Aanwijzingen geven of het voordoen hadden geen zin. Maar opeens kon hij het. Tijdens een vakantie in Denemarken reed hij eindeloos rondjes... om het huisje dat we hadden gehuurd zonder te weten waar de rem zat. De scootmobielen hebben een verrassend goede wegligging en blijken uiterst wendbaar. Ze zijn eenvoudig te bedienen. Remmen is de hendel loslaten. Pim probeert de ene scootmobiel uit en ik de andere. We draaien rondjes op een geasfalteerd plaatsje achter de zaak. Hoe hard kan hij? vraagt Pim aan de verkoopster. Mag ik even op de weg? De zaak ligt aan een rustig industrieterrein. En de verkoopster stemt toe, hoewel de onverkochte scootmobiel op de weg eigenlijk niet verzekerd is. Ik zie een klein glimlachje op Pims gezicht, als ze dat zegt. Niet verzekerd was ook de Tomos, die Pim in zijn later puberteit had aangeschaft. Het kleine, stinkende exemplaar onder de brommers. Detail was dat Pim geen scooterrijbewijs had en zodoende ook geen verzekering kon krijgen. Pim wist dat hij een risico nam, maar de verleiding was te groot. Hij reed als een nozem door de stad. Tot hij op een dag de rem te laat vond en achterop een auto knalde. Als toetje kreeg hij ook nog een aanschrijving van de RDW... omdat er een onverzekerd brommobiel op zijn naam stond geregistreerd. Het grapje kostte honderden euro's. Deze trial werd een dure error... De scootmobiel kan niet heel erg hard, maar ik zie vol trots hoe Pim heen en weer rijdt op het industrietrein. Tussen mijn oogharen door zie ik hem rijden door de stad, door het bos of in het zonnetje op de boulevard naar het terras waar zijn vrienden zitten. Ik gun Pim de mobiliteit, zelfstandigheid en vrijheid die de scootmobiel kan brengen. Als we met de auto naar huis rijden, hoor ik Pim met vrienden bellen hoe de scootmobiel kan worden opgevoerd. Ik maak me geen zorgen. Pim weet waar de rem zit. Zorg thuis. Mijn ouders hebben thuiszorg. Mijn vader kan niet meer zelfstandig douchen sinds hij zijn heup gebroken heeft. De hulp van de thuiszorg is een groot genoegen. Alleen het tijdstip waarop de zorg wordt geboden is onvoorspelbaar. Mijn ouders gaan voor de zekerheid vroeg uit de veren. Soms is de thuiszorg er al om acht uur... en soms duurt het tot elf uur voordat er iemand komt. Thuiszorg is voor Pim geen optie. Hij wil zijn eigen ritme volgen. Hij gaat op wisselende tijden slapen... en wil zo lang mogelijk uitslapen. De ene keer is hij om tien uur wakker... de andere keer om twaalf uur of nog later. De gang naar de poosstoel... Het enige waarbij we hem en ons soms een echte professional wensen, is al helemaal onvoorspelbaar. Thuiszorg is daardoor moeilijk te plannen. Misschien hadden we de laatste weken palliatieve zorg kunnen krijgen, maar we hebben het niet geprobeerd. Ook andere vormen van professionele hulp hebben we niet ingeroepen. En dus zorgen we zelf voor hem. Geert-Jan in de eerste plaats. Geertjan helpt Pim 's ochtends met verschonen en aankleden. Samen hebben ze een techniek gevonden om Pim uit bed te krijgen en op zijn bureaustoel te zetten. Pim slaat zijn armen om zijn vaders hals en Geertjan grijpt zijn handen in elkaar achter Pim's rug. Pim, daar gaan we. Eén, twee, drie. En met een uiterste krachtinspanning short Geertjan 80 kilo omhoog van het bed. En draait hij Pim in de bureaustoel. Eenmaal op de stoel kan Pim naar zijn tafel worden gerold. En daar heeft hij een aantal spullen, waterkoker, koelkast, laptop, onder handbereik. Ik mag het fijnere werk doen. Ik was Pims haren, scheer zijn baard, smeer zijn huid in, knip zijn nagels, masseer zijn krokodillenpoten. We laten de katheterzak, die aan Pim's onderbeen is bevestigd... leeglopen in een po. We verzorgen de doorligwonden aan Pim's hielen. Geert-Jan brengt Pim zijn medicijnen, lunch en avondeten. Ik zorg dat de koelkast met ontbijtspullen... drinken en tussendoortjes blijft gevuld en zet een kopje thee. We houden samen zijn kamer schoon, verschonen zijn bed, draaien zijn was... de laatste maanden is één van ons altijd in de buurt. Pim vindt het verschrikkelijk... maar heeft uiteindelijk voor iedere kleinigheid onze hulp nodig. Het pakken van zijn telefoon... het aanzetten van de tv... het maken van een kopje koffie. We doen het met alle liefde die in ons zit. Natuurlijk heeft Pim niet vol continu zorg nodig. Geert-Jan werkt en drentelt rond in zijn eigen huis. Ik werk ochtends op kantoor en zit smiddags urenlang bij Pim op zijn kamer. Meestal fijn ik daar iets te doen. Op mijn laptop, achter de krant. Tussendoor praten we. Nooit geforceerd, losjes, tussen onze bezigheden door. Pim laat me muziek horen en filmpjes zien. Er zijn momenten dat Geert-Jan en ik twijfelen aan onze goede zorg. Twijfelen of we er goed aan doen. En twijfelen of we het goed doen. Maar we houden vol... en Pim verdraagt ons gestuntel... met engelen geduld. Pim, we zijn misschien... de meest lausie verpleegkundigen... die er bestaan... verontschuldig ik ons... na een uiterst onhandige possessie... waarbij geen onvertogen woord is gevallen. Maar er zijn geen andere verpleegkundigen... die zoveel van je houden. Hulp. Als Pim ziek wordt is hij 21 jaar. Hij moet acuut met zijn studie stoppen... en daarmee komen logischerwijs ook zijn rechten te vervallen... op een studielening en een OV-kaart. Hij heeft op dat moment geen vast werk. Welke jongere op die leeftijd komt überhaupt verder dan een uren contract? Ontvangt geen loon en wordt bij ziekte dus ook niet doorbetaald. Omdat het voor Pim vervelend is om geen eigen inkomsten te hebben... En omdat we voorzien dat we nog voor grote uitgaven komen te staan, zoekt Geert-Jan naar de mogelijkheden die er wel zijn. Maar tot onze verbazing zijn die er niet. De aanvraag voor een Wajong uitkering, bedoeld voor jongeren met een arbeidsbeperking, wordt in eerste instantie wel in behandeling genomen. Pim moet op gesprek komen, maar komt niet in aanmerking. Want zijn situatie is niet stabiel. Pim zou immers nog beter kunnen worden, of hij zou kunnen doodgaan. Het is niet duidelijk of zijn ziekte een blijvende arbeidsbeperking oplevert. Voor een gewone uitkering komt Pim ook niet in aanmerking... want tot en met 21 jaar valt hij onder de wettelijke verantwoordelijkheid van ons, zijn ouders. De conclusie is dus, voor een 21-jarige die acuut ziek wordt zijn er geen andere terugvalopties dan de ouders. Wij willen met veel liefde alles voor hem doen en betalen, maar het is vooral voor Pim zelf niet fijn. In een fase waarin hij zich als jongvolwassene van ons hoort los te maken, wordt hij weer compleet afhankelijk. Ik maak stilzwijgend zakgeld over naar Pims rekening. Geert-Jan vraagt uit Rancune een uitkering aan voor Pim du moment dat hij 22 jaar wordt. Pim krijgt uiteindelijk een halve uitkering. Hij woont immers nog thuis en heeft voorlopig geen sollicitatieplicht. Hij wordt streng gecontroleerd en moet meer dan eens zijn bankafschriften overleggen om te laten zien dat hij nog steeds geen andere inkomsten heeft. Het is dus eigenlijk een geluk bij een ongeluk dat Pim nog thuis woont, dat zijn vaders huis daar ruimte voor biedt... en dat Geert-Jan en ik samen genoeg verdienen om hem kost en inwoning te geven... en te helpen met grote uitgaven, zoals de pruik en de scootmobiel. Sommige uitgaven zijn ook voor ons niet te doen. Een traplift was handig geweest de laatste maanden. Misschien had hij vergoed kunnen worden vanuit de wet maatschappelijke ondersteuning, WMO. Misschien ook niet... We zullen het niet weten. Er is een wachttijd van zes weken voordat er überhaupt een WMO-adviseur van de gemeente langskomt. En die tijd hebben we niet. Misschien hadden we de scootmobiel vergoed kunnen krijgen. Maar in de wetenschap dat de klok onverbiddelijk doortikt, hebben we die zelf gekocht. We zijn steeds rechtstreeks naar de thuiszorgwinkel gegaan voor hulpmiddelen... zoals de rolstoel, de poosstoel en het doorlichtmatras... Een aantal van deze hulpmiddelen bleek Pim vergoed te kunnen krijgen... via de zorgverzekeraar, omdat hij recent in het ziekenhuis had gelegen. Het is de thuiszorgwinkel die dit weet en voor ons regelt. Wij rekenen al nergens meer op en beschouwen het als een masseltje. En anders hadden we de spullen zelf gekocht of gehuurd. We hebben geen tijd en geen energie om ons te verdiepen in de ingewikkelde systemen... die in Nederland zijn opgetuigd voor financiële en medische ondersteuning. Was er maar één loket waar de situatie van PIM kon worden beoordeeld... en waar we vervolgens te horen hadden gekregen... waarop we wel en niet aanspraak konden maken? Wat maakt het voor een patiënt in hemelsnaam uit... of de diensten en producten achter dat loket... worden betaald vanuit premies of belastingen en of dit op centraal of decentraal niveau gebeurt. Het mooie Nederlandse zorgsysteem, gebouwd op solidariteit, is versplinterd en verbureaucratiseerd. En de menselijke maat is uit het systeem verdwenen. In een rampzalige situatie, zoals die nu bestaat, moet je precies weten bij welk loket je moet zijn om welke specifieke vraag te stellen. Hulp voor Pim en ons is er gelukkig wel... maar niet vanuit de instanties die daarvoor bedoeld zijn. De hulp komt van mensen. Van mijn collega's en leidinggevenden... die mij vrijspelen voor mantelzorg... mijn vervanging regelen en mijn projecten overnemen. De hulp komt van de docent van de universiteit... en de mentor van de school... die begrip tonen voor de omstandigheden van Sam en Eva. De hulp komt van familie en van vrienden die ons bijstaan, emotioneel, praktisch en zelfs financieel. Wij zijn dankbaar voor alle hulp die wij hebben gekregen van deze lieve mensen.